0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台哦，呃，由我们在空中为您播出一个小时的节目。那这个礼拜呢，可以算是这个端午连假周。以前呢，大概在这个连假的时候呢，我相信哦，大家都会大概在很早之前呢，就会规划出游。呃，或者是说呢，安排去看那个划龙舟比赛。那不管怎么样，虽然说这个节庆的气氛呢，可以说是越来越淡。不过呢，好歹我们还是会有一些传统的习俗嘛。比如说在端午节那天呢、啊，可能小孩子呢在学校的教学里面就会跟孩子说，哎，我们要试着去立蛋哦。所以呢，在这个网络上呢，可能就有很多妈妈或者是爸爸带着小孩这个立蛋。呃，那当然呢，少不了的就是吃粽子啦。呃，其实在这个还没有开始这个端午节之前呢，我相信呢，大概上两个礼拜，大家开始就已经在为这个端午节暖身。然后呢，可能比较悲伤的是，就是三餐都粽子，早上吃粽子，中午吃粽子，晚上吃粽子、哦、搞到小孩呢看到粽子就觉得说，哦，我好想要吃一些正常的食物、哦、不过不管怎么样呢，那都是一种年节的气氛啦。那不知道听众朋友，你这个端午连假你怎么度过呢？像以往呢，其实妈都会问大家说，哎，是不是有去郊外踏青啦，或者是说有什么呃旅行活动？不过因为今年呢，疫情呢比去年呢还要严重。那其实，在去年的时候呢，我们已经开始这个，大概在五月底的时候就已经开始这个线上课的节奏，而且就是一路呢放到了这个暑假。那今年呢，哦，虽然呢这个小孩子的那个。呃，感染率还算是蛮高的，毕竟他们都是没有打疫苗的一群啊，所以家长就很担心，那小孩到底要不要去，呃，上学呢？还有就是，一旦那个疫苗开打之后呢，大家就是排队。那不知道呢，家里有这个国中小的孩子家长，你有没有帮你们家的小孩打疫苗呢？其实，在那时候还没有疫苗，不管是莫德纳还是 B N T 都还没有推出的时候，很多家长就在讨论，到底要不要打。那要不要打的那个关键点，其实就是一个希望有防护力，然后希望说一旦感染的时候，至少不要重症呐、啊。那另外一个考量点是担心说，哎、欸，打了之后会不会有后遗症？其实就是打与不打之间呢，家长都很纠结，所以那时候就出了很多的懒人包，然后大家都在讨论说，哎、欸，到底呃小孩到底要不要打疫苗啊？呃，关于这个部分，讲实话，其实妈也很纠结。然后呢，大家群主里面都会在讨论这件事情，嗯、呃，所以呢。当学校开始打那个莫德纳的时候呢，哎，呃，像琪琪他们班呢，大概就只有呃三分之一的孩子打，那另外的那些孩子呢，都在等 BNT。那呃，像我的朋友就分享哦，呃，就在上礼拜的时候呢，就是呃五月下旬的时候，就 BNT 进来之后呢，大家就开始去排队，然后开始去问哪里有 BNT。那我记得开打的第一天呢，呃，大概呃应该是八点才开打吧。呃，很多家长呢，其实真的是六点多就去排队了、喔。然后呢，第一天因为六点多去排队，发现说天哪、啊，排着这么晚还排不到。隔天呢，真是一次比一次还夸张。呃，竟然有人大概凌晨四点多就去排队。然后呢，在上个礼拜的时候，我竟然听到在屏东那个地方啊。呃，因为大家不想去大医院，因为大医院的话，呃，很多人其实都是阳性哦，然后要去确诊这样子，所以很多人呢就去去那个诊所，呃，那个卫生所打，就发现哪、啊、天哪，竟然隔天呢、哦、要打的这个针剂的那个排队的号码牌，既然在前一天晚上十点就开始排了，而且很多是那个阿公阿妈呢，因为担心孙儿的那个健康哦，而去排队，所以呢，这件事情就让我们觉得说，天哪！呃，真的是在疫苗的这个威胁之下，我们生活上真的有很多很多的乱象。那不过值得开心的是呢，我们家的琪琪呢也在呃这个礼拜呢，礼拜二呢学校统一施打，虽然还是停课的状态，但是学校就是有开放各个年级的不同施打时段，所以呢我们家也赶上了流行呢，完成了施打的动作。其实到底要打还是不要打这件事情呢？我们在看到死亡率这么高的时候，身为家长的都非常的担心，所以呢，也为了我们这个的端午连假呢，抹上了一点点不愉快的气氛哦、喔。不过不管怎么样，这些都是过程。那呃，有一些至少是比较开心的消息啊，就是很多国家陆陆续续就是开放了呃可以出国这件事情，不知道很。说听众朋友，你们有没有之前呢？就每年都会规划出国，然后看到这样的消息呢？你有没有蠢蠢欲动？不过呢，我相信如果是家有幼孩的那个家长哦，可能心里还是没有办法，呃，有任何的期待吧。但是我觉得成年人的话，比如说像日本，他就开放了那个团客啦，可以去，而且还是那个。呃，免居隔哦，所以这个东西对于很想要出去玩的人来讲呢，可能是一大福音吧。但每个人的想法都不一样，有的人会觉得说，哎，现在是疫情啊，怎么会谈论这种事情呢？不过呢，我们还是得要调剂一下，放松一下。毕竟呢，现在是端午连假嘛，那当然是希望大家有一个愉快的端午假期。那今天的节目呢，想要跟大家聊点什么？嗯、呃，我想说就聊点轻松的好了。嗯、呃，我们来聊一聊戏曲。呃，说到戏曲哦，不管是东方啊、西方呢，都有戏曲。那今天呢，想要跟大家来分享一下，就是琪琪妈在上个礼拜呢去看舞台剧的这个感想。那当然呢，在介绍书的部分呢，也是想要跟听众朋友呢来聊两本书。那这两本书呢，其实算是一系列啦，就是大家来追剧，讲的是这个中国的戏曲，还有这个莎士比亚的全集。呃，不过真的要开始我们聊书以及聊这个琪琪妈去看舞台剧的心情之前呢，我们还是先休息一下。我们先听首歌，等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点，和您在空中度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，今天呢要跟大家谈谈的是关于戏剧。呃，但是在讲戏剧的时候呢，其实我还是免不了呢想要跟大家聊聊书哦。呃，上个礼拜六的时候呢，虽然是疫情啦，不过呢，因为我在呃今年二月的时候呢，在脸书的这个。呃，广告里面呢，我就看到了这个全民大剧团的这个舞台剧哦，呃，就是你好，我是接体员。哎、呃，我看到那个介绍呢，我其实就觉得蛮心动的。呃，他谈的呢，其实是关于我们死后的世界，也是在我们的生活当中呢很禁忌的一个话题。然后，于是呢，我就赶快订票，因为好不容易在呃这个魏武营嘛，然后离家里很近，然后我就想说，哎、欸，那我要赶快去订票，然后来去欣赏。啊、嗯，就没想到呢。随着时间的逼近，这疫情真的是越来越严重。我那时候就想说，哎呀，我到底要不要去啊？家里还有小孩。我本来在订这个剧的时候呢，他想说他是那个辅导级，至少呃要大概十二岁以上的孩子呢比较适合观赏。然后，所以我呢，我那时候还在纠结说，要带不带我们家的这个国中生去看？因为我觉得其实还是要让他了解一下人事吧。呃，讲实话，虽然死亡这个议题哦、喔，对大家来讲都很禁忌，但是。我们又不能不谈。那其实，在我们的社会当中呢，我们又很少去接触到这样的问题。其实大家都觉得说，哎，这个东西很禁忌。但是我说真的，比如说像我们都已经慢慢的有了孩子之后呢，我们就开始要步入中年。那中年之后呢，我们就真的一定会面对到很多的生老病死。尤其是长辈的老化，然后还有上一辈的凋零哦，我们参加的上礼可以说是比这个婚礼还要多。然后面对说，呃，在参加婚呃上礼的时候呢，我们应该要怎么样子的心情？或者是对于军人的去世的时候呢，我们应该有什么样的心理准备？说真的，从来，嗯、呃，在我们的生活当中，好像没有人告诉我们该怎么做。我们终其一生的学习，好像都是为了工作。呃，在我们求学阶段，好像学了什么东西，就是要为了适应社会。呃，即使我们学了社会科，学了礼俗，但是对于死亡这件事情，不知道为什么总是觉得很禁忌，然后没有去谈它。所以呢，这你好接体员，呃，你好，我是接体员这部戏呢，就会让我很心动。我想要去看看，呃，以经常面对死亡的。呃，这个工作者来讲，他们是用什么样子的心情去面对人生呢？于是呢，我就跟我的老公呢一起到剧场呢去这个观剧。真的，因为疫情的关系啊，真的我一看到我前面真的是空了一大排，然后我又看到人家上面的那舞台设计呀、啊，还有那个呃。演员的卡司，我真的都是为这些剧场工作者呢，觉得心酸。你看哦，花了那么多的时间，然后那么长的准备，然后就是为了要呈现一出戏，结果竟然在演出的时候呢，遇到了这个疫情来搅局。那个他们应该也很纠结，到底是要不要暂停，然后要不要延期？所以呢？他们最后是决定没有延期，可是现场你就知道，在演出前十天那个退票潮就真的是很可观。不然以往呢这组剧呢，呃，讲实话在呃前两年就已经播出了，呃就已经演出过，只是这一次呢又重来一次。在前两年的播出呃的演出的时候呢，其实是很卖座的，几乎就是那个票都售光。就没想到呢这次因为疫情的关系，有、呃、现场大概还有七百七八百张的票没有售出。但是我觉得，嗯，看。戏的目的是什么呢？觉得不是休闲呐、啊，哈哈哈笑就算了。我觉得舞台剧一直都很迷人的地方是，呃，演员在肢体上的表演跟对白，然后甚至能够让你去思考。那我觉得我自己去看，嗯、呃，这个你好，我是接体员这部戏的时候呢，其实我本来也有想说，哎、欸，会不会是用一种黑色幽默喜剧，可以让我再笑一笑？就发现哦、喔，嗯，笑其实没有笑多少，但是哭呢倒是哭了很多。呃，这里面就谈到了很多人在不同的死亡的过程当中，怎么跟亲人离别。呃，有一种有，其中有一对呢，呃，可能在剧场里面呢哭得比较撕心裂肺的，是讲。这个一对同性的恋人，呃，在其中一方过世之后呢，另外一方，呃，怎么样去呃送别？然后在那个过程当中，其实有很多，因为是意外死亡的关系，所以其实呃。死亡的那个人，他应该有很多话没有办法跟还活着那个人说。那活着的那个人呢，也发现他没有去做好心理准备，怎么去送别这件事情，因为有太多的遗憾而一直纠结那边。但是我觉得，对于很多的妈妈来讲，去看这个戏其实不是看这个同性恋人的死亡这一块有所触动。呃，像我这个以妈妈角色来看，我觉得比我来对我来讲，嗯、呃，我会觉得比较触动的是。呃，有一个外配家庭，他们家的小孩，呃，在剧里面是演说，呃、欸，小孩在安亲班的时候呢，不小心意外死亡，然后呢，爸爸呢在家里呢，通常都是酒醉，然后骂小孩。那这里面就用小孩的口吻，然后来讲述，呃，爸爸对他家暴的经验。我觉得其实剧场美化很多。呃，他用一个小孩的视角，然后来诉说爸爸的对他的这种行为。那我觉得其实里面有一些很讽刺哦，比如说在这个剧里面呢，他就写那个小女孩怎么写信给他爸爸，他说他的爸爸是超人，打人很用力，然后骂人很大声。那那时候呢，我们在小孩的独白里面，我们就读到了那是一种家暴。那我们就会觉得说，对啊，其实在，在呃很多的亲子关系里面呢，有些时候小孩很无辜。他好像都是那种，呃，比如说工作不顺利的家长的一个出气筒，他没有人生可以选择，但是他又无条件的爱着他的家人，所以在那个戏剧里面呢，你就会读到一种很多社会的辛酸，那尤其是小孩子的成熟。跟体谅还有懂事，就是会触动很多家长内心很脆弱的那一块。所以在看戏的过程当中呢，我就是哭了好几包面纸。所以在那个过程当中呢，那个剧团也很可爱，他就说：“哎、欸，如果大家有填资料的话，就会送一包那个袖珍卫生纸哦。”其实大家听了呢，就不免呢会心一笑，因为它真的是一部会让人家呢看了呢感动的，然后落泪的戏。然后呢，还有在这个戏里面呢，我觉得他其实讲出来的。是人生，很多时候呢，人就是为了钱财，然后为了三餐而活着。那很多人赌博，然后很多人搞到家破人亡，然后也都是因为为了求财的这件事情哦、喔。还有有些人他可能是为了理想公益而活着，结果到最后呢，他死了之后，他的理想没有办法去付诸。嗯，所以在很多时候，我们常说“人生如戏，戏如人生”。在看戏的过程当中，我们也可以反思着我们的这个人生哦、喔。呃、嗯，所以呢，在看完戏之后呢，中场休息的时候呢，我就赶紧呢去买了书。讲实话啦，我去看戏的时候，我本来就想要买他那个出的套书。那这这套书呢，是由这个。宝平文化所出的，我觉得这几年呢，宝平文化出的书呢都非常有深度。他们出书的那个主轴、喔、就叫做社会议题，比如说什么做工的人啦，那像这一次我买的这个看这个戏剧《你好，我是解体员》里面，它有出了三套书，呃，因为呢这个这部戏呢。他其实是这个大师兄，呃、哦，作者叫大师兄嘛，呃，他其实都是在 PPT 的 Marvel 版里面呢写了很多的这个文章，然后讲他呢在这个殡仪馆工作的历程，然后这里面呢他就有出三本书，分别是第一本是你好，我是接体员，然后这一本呢讲的就是他第一线呢的接体实录，然后在这本书里面呢，其、就、实、是、他非常有趣，他就说呢，比如说上吊自杀的他们叫做荡秋千，然后呢身体腐烂的呢变色的。他们叫绿巨人，然后呢，其实每一部那个每一个都有不同的说法，说哎、欸，这些呢不同的死亡的人呢，他们都有一些什么样子的那个呃代称，其实他们是用苦中作乐的心态呢去做那种呃大家都不愿意去做的工作。那我就觉得这本呃看完舞台剧之后再看戏哦、喔，你其实会对人生呢会有更大的领悟。那说到这个东西，我其实就很想要问听众朋友，关于死亡这件事情，你们家是禁忌的话题，还是愿意去谈呢？呃，说真的，讲实话，你要怎么去问你的长辈说，哎，他百年之后，他想要用什么样子的商礼？还有他想要我们怎么样去祭拜他？说真的，大家都不敢谈，因为很怕触眉头。那这个问题呢，我也因为呃，我曾经因为课程的关系，我们去修了这个老人教育、喔、老人教育里面有一块很很重要的，就是叫做呃生前规划。什么叫生前规划？其实讲的白话一点，就是要写遗嘱啦。嗯、呃，你要交代一下你的人生的物品该怎么处置，呃，然后你应该用什么样子的方式去迎接你人生的终曲。嗯、呃，但是说这件事情哦，我说真的，我很想要问，就是空中的听众朋友，你愿意，或者是你有胆量去问你家的长辈吗？你在问的过程当中，会不会让他们呃对你心存芥蒂呢？说真的，我们在戏曲里面看很多，比如说家长的家里的长辈，如果如果还有一点点积蓄的话，你在问他的时候，你也会担心说他会不会呃怀疑你会觊觎他的财产。还有就是说，哎、欸，他可能身体也没有什么不好，但是你在问的过程当中，他不会觉得说你在诅咒他。或者是说，呃，他自己也没有思考过这件事情。但是不管怎么样，我们总是带了很多的惧怕，就像是人家莫名其妙问我们说：“哎、欸，你想要用什么样的死亡方式？”我觉得在我们还是壮年的时候，人家来问我们的时候，我们可能会觉得 “OK 啊，那大概就是怎样怎样怎样嘛。”哦，可能会讲的比较自在。但是到了我们老年的时候呢，可能我们就会有所畏惧了吧。那这就是呢，我在这次看戏的过程当中呢，我的这个感想，其实感想非常的多，因为在这个戏剧里面呢，它是用一段又一段的人生的告别来串成一幕戏，比如说有父子间的，比如说误会的兵士，然后有夫妻间的这个告白。当然还有亲子间的问题跟情人。讲实话，我们就是生在一个友情的天地，我们的生活脱离不了亲情，脱离不了爱情，也脱离不了友情。在这样的关节的循环里面，我们到底要用什么样子的态度来面对我们的人生的感情哦？其实，在戏剧里面呢，别人帮你演了一遍，其实都可以让你有所醒思。那不过呢，我看戏的一个感想呢，大概就提到这边。嗯，这部戏呢，讲实话，在高雄场已经结束了。不过在七月底的时候呢，在台北呢还有四场。那如果呢，听众朋友你想要透过戏剧呢来了解一下生死学的话，我倒觉得还蛮建议。如果你刚好有兴趣台北的话，真的还可以去呃买一下哦。嗯，那不过呢，我们先休息一下，我们等一下再回来，因为我刚刚提到了嘛，我在呃这个观剧之后呢，有买了三本书。那等下就来聊聊这三本书呢，给我的触动，然后顺便也介绍给听众朋友。那我们先休息一下，等一下再回来。大家来读册，囡仔要学习，爸母嘛爱做回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，刚刚呢跟大家聊到了这个我看舞台剧呢，你好，我是接体员的这个感想哦。讲实话我没有剧透太多，因为我还是希望说这个听众朋友呢，如果你有幸到这个剧院去观赏的时候呢，用你自己去感受一下哦。那不过呢，我要介绍的是在这个剧场演出的时候呢，在现场卖的这个书哦，嗯、呃、嗯、呃，这个剧作呢的作者呢是大师熊波，这是他的这个笔。名啦，呃，他都是在这个 PPT 的 Marvel 版呢里面写文章，很有名的一个名人。然后他自己本身的工作呢，就是接体员，在殡仪馆里面工作。然后在剧场的呃那天呢，就是在现场呢卖的三本书呢，分别是你好，我是接体员，呃、那第二本是比据点更悲伤，然后第三本是火来了，快跑。呃、嗯，其实讲实话，第一本呢，《你好，我是接体员》，他的行文风格呢，比较像是我们在 PPT 上看到的这个短篇文章。哦、嗯，所以呢，那篇文章呢，我们家的国中生呢，看到之后呢，就自动拿过去看了。然后在看的过程当中呢，他就觉得说，哇，原来有这样的职业啊！然后原来那个人死后之后呢，那些呃尸体的状况是怎么样？但是，但不讲实体而讲大体。然后呢，第二本呢是《比据点更悲伤》。然后这本《比据点更悲伤》里面就写得非常好哦。他说：“往生者其实没什么好怕的，最惨的是支离破碎。”他说：“啊，活着的人那种声嘶力竭啊，是比死亡更刀割，这种东西才会让人家觉得说是难受的。”说真的，很多人都说啊，人如果过世之后呢，就是腿一伸，两手一放，什么都没有了。那真正难受的、过不去的，好像都是活在阳世间的人哦、喔。那在这几本书里面呢，你都可以读到这样的情绪。那其实，在读的这个过程当中，你就会开始去想一下，哎，自己的人生好像真是比上不足，比下有余哦、喔。嗯，大师兄在这三本书里面，他都贯穿一个概念，他就说人生哦、喔，好像。看了这么多的形形色色之后，最该学习的就是他觉得他好像比的那些是往生者都来得好很多。他就觉得说，在这样的过程当中呢，人生是不是应该觉得知足啊？其实他们都是人间的菩萨，做了一些一般人呢不想要做的工作。那我就觉得说这几套书都不错，比如说他的第一本《我是接体员》，他就是讲述了呃他工作的一些历程，他怎么样去处理尸体。然后我觉得这对很多的年轻学生来讲，他们对这个东西都是很好奇的，他们都很想要知道说，哎，那是一个什么样子的状态。不过讲实话，他们有时候看的那些怪力乱神呢，都是在什么电影啦或者是戏剧里面，那不是真实的人生。但是呢，有人跟他讲他真实的人生遇到的事情是怎么样的时候呢，我觉得那种真实感，小孩可能会比较有感。然后他的第二本呢，比据点更悲伤。他的文字量呢，开始就开始丰厚很多。然后呢，其实你在看的过程当中，你就会觉得，哎，每一个故事呢，都是一篇又一篇的人生。比如说像他一开始里面，他就讲到、哦，在家庭里面谁最笨，就是付出的人最笨。他其实可以让你看到很多的人性。比如说在他的这个很多书里面都有探讨到，说，哎，比如说，嗯、呃，有人说久病无孝子。然后也可能因为可能父母亲手边有一些财产，然后在这个其中一个孩子照顾多年之后，可能十几二十年之后那个财产突然锐减，那没有帮忙照顾的呢，就会质疑那个帮忙照顾的人是不是私吞了这个财产哦，所以诸如此类都是为了钱呢在撕破感情，然后呢在拉扯那个亲情那。那个作者呢，他就会想，在这样的过程当中，使者看到自己身后的后人呢，这样子的时候，他心情怎么想？我觉得这些东西都会让很人呢，嗯，不禁去思考自己的人生，还有我们曾经面对过的伤离哦，到底是不是这样子的心情呢？很多时候，我们对伤离那时候的当下，可能都太过哀伤，所以没有太多的心境去想。通常是在丧礼办完了之后呢，人才会开始沉淀，然后去回想这点点滴滴，然后在这样的过程当中呢，逐渐把这个哀伤释放，然后回归到正常的生活。所以，呃，参加过了几次丧礼哦，自己亲人的丧礼之后呢，我就有很深的感触：为什么丧礼要这么长？不是因为繁文缛节，而是要让人家把悲伤沉淀，等到沉淀了之后呢，变成永恒的怀念，嗯、呃，我们才能回到我们的生活当中呢，继续。说真的，嗯，要怎么去面对死亡这件事情呢？在人生欢乐的时候、健壮的时候，很难得去想这件事。不过有句话说的很好：“棺材装的是死人，而不是老人哦，并不一定得要到老了我们才会面对死亡，因为有时候都有很多的意外。那在这些书里面呢，在这三套书里面都有讲到，哎，有些人呢可能是久病过死；那有些人可能就是不学好，然后吸毒。然后这里面呢，他就会发现，哎，有些事情呢，他说每次啊遇到一些好像无名的尸体的时候呢，其实最悲伤的通常都不是家属，而是房东，因为房东会想说，天哪，我花了这么多的钱去投资的房产，我租给了别人之后，竟然成为凶宅，那我。投资的这些钱算什么呢？所以这种东西就会让人家开始想到，对很多人开始说，哎、欸，因为现在生活太困窘了，所以我不要买房子，我用租的就好。但是我觉得对房东来讲，呃，如果他的房客是活着的，然后呢经济状况其实还尚可的话，没有租欠房屋，我觉得他是租房子是觉得他 OK。但是如果他遇到了这些房客是在社会上有状况的。或者是呢，久病厌世我想呢，房东应该都很胆战心惊吧。毕竟他的资产就这么样被当成了凶宅，我也不想，也不是所有人都愿意的、哦。然后在这三套书里面呢，前两套呢都是他人生当这个接替员的过程，那第三本叫做《火来了，快跑》。嗯，因为大师兄呢，他从这个冰柜啊。呃，变到了这个火化场，所以它的植物也不同了。然后这个里面呢，它就跟大家谈到的又是不同的面相，比如说，呃，在死亡过之后呢，总有一些繁文缛节。然后在火化之后呢，哪些尸体呢是怎么样子焚烧？嗯，那我想呢，对很多人来讲，这个有些人是不愿意去听到这些事情的，因为他觉得说，第一个对他太陌生，然后或者是觉得很触眉头。但是我觉得人生呢，这都是我们必须要去走的一一件。事情差别只在于死亡过后的世界，从来没有任何人可以告诉我，因为那是一场单纯的旅行。我们唯有自己去面对了，才知道我们要去哪一个世界。所以，唯一能做的就是我们在活着的过程当中呢，尽量让自己不要有遗憾，嗯、呃，尽量问心无愧。该说爱的，该道歉的，该放下的，我们就一一去完成，不要让自己的人生呢，觉得说，哎、欸，可能在。呃，面对死亡的时候呢，还有挂碍。不过说真的，这件事情好做吗？很难呢。嗯，因为毕竟我们都是有七情六欲，有的时候呢，就情感就是放不下。所以呢，可能这个作者啊，大师兄呢，他在这个殡仪馆啊，或者在上里呢，看过了太多这样的形形色色与人生之后呢，所以他的人生呢的物质欲望就变得很少。他说呢，他人生没什么期待，他只期待在他那个盖棺论定的时候呢，不会有任何的遗憾，然后也没有那种没有办法，呃，为家人办不出伤势的这个状况。讲实话，伤势也是要一笔钱，他在这个过程当中，他就看到很多人哦。嗯、呃，因为没有钱办丧事，所以不愿意承认，或者是不愿意去认尸的情况，他觉得非常的心酸。有的甚至是自己的爸爸妈妈，就是因为没钱，所以说，哎、呃，我们只是远房亲戚，然后接着匿好顿了，逃之夭夭。然后甚至还有很多的，呃，这个尸体呢，他们就昵称为长老。什么叫长老呢？意思就是可能是无名尸啦，一直都没有办法下葬的，然后就一直冰在冰柜里面。其实在这个过程当中，就是有很多的人性的纠葛。嗯、呃，今天介绍的书呢，其实有一点点沉重啦，但是我觉得，呃，是大家在思考人生呢，还蛮好的入门。那你说是不适合给呃国小阶段的孩子看？我个人觉得倒还不行啦。呃，这个应该是要到了国高中的孩子哦，他们开始去思考人生的时候，呃，才要开始去看。呃，我这几年都觉得很多孩子对于自己的生命哦，对于自己的家人哦，都想得太少。那我们常常都会说，啊，你就是想太少，你这样对待你的爸妈，你以后就知道。那什么叫你以后就知道？那与其让他事后有经验懊悔，还不如我们早点告诉他别人的经验、悲哀的悲惨是什么。我觉得可能会好一点。虽然呢，有一点点的痛，然后有一点点的残酷，有一点点的无情，但是我觉得早点理解未必不是一件好事。人生的经验呢，有时候真的不需要自己去碰撞，书可以带给我们很多人生不同的体验。我们透过别人的生命故事去学习，我相信呢，这样子。会圆满许多。好，这就是今天我们要为大家介绍的这三本呢，呃，跟呃未来就是我们人生的下一步就是死亡中曲相关的书哦。好，那我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。继续回到我们的节目哦，在上一阶段的节目当中呢，为大家介绍三本书，分别是宝瓶文化出版的《你好，我是接体员》、《比句点更悲伤》、《火来了，快跑》这三本书。这三本书呢，看起来呢，其实心里会有点沉重。呃，虽然呢，作者是用很轻松的。笔调呢，来告诉你，呃，他怎么样去面对人生哦的死亡，尤其是别人的死亡，他怎么样去帮大家处理后事，嗯、呃，那怎么在火葬场看一些人生的形形色色哦。不过呢，我觉得这一些书呢，算是人生议题吧，社会议题，就是宝平出版社这几年出的比较能够发人深省的一些东西啊、哦。我就觉得，如果听众朋友对于社会议题、对于人事、对于社会感兴趣的话，宝平出版社他这几年出的书呢，大家都可以看一看。好啦，不过我们要转换一下口味，我们是毕竟是亲子节目嘛，嗯、呃，我们介绍完了这个大人该读的书。也不是说该读的书了，就是适合阅读的书目。之后呢，我们要介绍的是跟小孩相关的。我就说呢，今天的节目呢，其实都是跟戏剧相关。呃，我前呃两阶段的节目跟大家聊一下，就是这个舞台剧。呃，你好，我是接替员呢的那个内容。然后接下来呢，想要跟大家聊一聊适合孩子的书。呃，在这个字母出版社呢，它在呃两年前呢。呃，他出版了一套书，这套书呢叫什么呢？叫做《我们来追剧》，必追的莎士比亚十大经典故事，然后还有必追的中国戏曲十大经典故事。说到莎士比亚呢，大家都不陌生，但是说真的，你真的知道《沙翁》里面的文具是写什么吗？或者是说，在沙翁的文具里面呢，有哪些是特别的东西吗？我想哈，其实很多人都提到莎，都知道莎士比亚，但是可能对于嗯莎、呃、翁到底他的作品有什么呢？大家可能不是那么的理解，除非你可能自己是读过这个英美文学的啦，然后你可能就会比较熟悉一点点。那很多人就说：“哎、欸，我们为什么要读莎士比亚？除了它是那个西方的文学巨擘以外，其实它有很多的点哦、喔。我觉得我们必须要去读读莎士比亚，因为在西方的家庭里面呢，他们都有两大本书哦、喔，有两大读本，一本是圣经，另外一本就是莎士比亚。而且他们认为说，莎士比亚的故事集呢是可以代代相传的。”说真的，沙翁的名著呢，可以说是影响欧美文学圣剧哦。而且讲实话，他对英文的影响更深，因为他在写剧本的过程当中，他觉得词汇量太少了，所以他就自己造了很多的词。然后另外呢，其实我觉得孩子在读沙翁的过程当中呢，可以读到那种内心的转折，还有这文笔的这个美丽哦、喔。那我说真的，很多人我们常说人年纪越来越大要读懂人性，那我觉得在沙翁的戏剧里面呢，他因为他是要给这个。民众看的，所以它里面有很多人性的探讨，所以大家在看的过程当中会去思考，然后点头入道。算那我都会跟很多孩子说：，哎、欸，你们为什么需要读这莎士比亚的剧作？而不是因为它很有名，而是因为它是一种与世界沟通的桥梁，而且它甚至是经典文学的代表。如果一部戏可以历经百年不衰，那就代表它一定有流传的价值，你怎么可能不知道？不过说一件比较难受的事情哦、喔，就是我曾经问过孩子说：“哎、欸，你们知道什么是莎士比亚吗？”你知道孩子怎么回答？竟然跟我讲：“啊、喔，我知道，我知道，它是面包店。”我想要沙翁，如果这个地下有知哦、喔，它可能会有流眼泪。然后还有孩子，我说：“哎、欸，我好像有听过一个叫做莎士比亚的那个按摩院。喔”啊，我的脸都快昏倒了。所以我们就可以知道，就是沙翁有名到大家都想要把它的名字哦、喔、拿来当。做商店，当然呢，我们要介绍的不只是这样啊。哦，其实为什么要介绍莎士比亚？除了说他是英国文学的那个基础以外，呃，其实在这个台大的教授他曾经就讲过一句话：我们现在在一直在推动呢，就科学普及，但是他发现有一件事情比科学普及还要困难，意思就是把莎翁的故事给普及呢更困难。为什么？很多人都知道说，哎、欸，莎士比亚，呃，这个故事很重要啊。然后呢，呃，它里面是很多经典，但是为什么经典？经典何在？很多人呢，其实都不是很了解。嗯、呃，其实呢，如果真的去问很多大学生呢、哦，呃，真的把这个沙翁的作品呢，确实读过的绝对是稀有动物。这也难怪这个台大外文系的教授会发出那样子的喟叹，说在台湾呢，这个要推动这个沙。是比亚的普及啊、哦，比科普还要困难。嗯，那这时候也就要讲到我刚刚回归到的，到底读莎士比亚全集，它到底有什么样的益处呢？其实它不仅拥有丰富的文学，其实还有文化意涵。我们可以在莎翁的剧作，它的不同阶段的剧作里面，读到了这个英国的历史。比如说，像它早期的作品，就有很多的呃那个历史剧，那是因为。呃、嗯，英国那时候跟这个西班牙战队呢打仗，获得空前的胜利。那时候的整个的英国人可以说是非常非常的有自信。然后接下来呢，呃、嗯，在整个过后来的过程当中，莎翁又写了一堆的这个喜剧。所以其实，在喜剧里面我们读人性，然后在悲剧里面我们也可以读人性。所以这个是一个非常特别的一个地方哦。在我今天呢要介绍的这一套书，就是我们来追剧必追的莎士比亚十大经典故事当中呢，呃，他在前面的那个介绍就有提到，莎翁的剧作呢对人性有很深刻的这个刻画，不仅呢，呃，有这个青春偶像炙热的爱情呢，其实还有上一代家族的压力，特别就是在《罗密欧与朱丽叶》的这个剧码里面呢、哦，它其实也提供了我们检视神明的道路。呃，这些全部都是人性的展现。那另外在《沙翁》里面有大概四大悲剧，那这四大悲剧里面很有名的就是李尔王，他因为听信了两个女儿的甜言蜜语呢，所以呢把自己逼到了这个绝境。那这个部分呢，其实就是对于老化议题的一种醒思。呃，为什么李尔王呢？他会对自己那么不自信？他需要孩子的甜言蜜语，呃，来撑支撑着自己呢？这个其实也是我们高龄化社会要思考的问题。那在另外一个呃悲剧里面呢，马克白他的强调的就是野心。那人到底为了野心会丧心病狂到什么程度呢？为手上沾满了多少的鲜血？马克白呢，呃，在出剧里面也告诉了你的答案。另外呢，在这个莎士比亚的巅峰之作《哈姆雷特》，其实就是所谓的“王子复仇记”啦。里面有一个很有名的台词叫 “To be or not to be”， 意思就是生存或是不生存，这是集结了所有人生的大哉问哦、啊。所以，如果有读过了莎翁这些巨作，相信呢，可以对很多年轻的学子呢，对人性有多一点体会和了解。说真的，我们人呐、啊，活在世上，到底要不要读懂人性？我觉得是要的。我们虽然要相信人性本善、人性的美好，但是也不能不有所提防，否则人生在跌跌撞撞之后，才发现啊，其实是自己的太傻、太天真，这是一件很可悲的事情哦、喔。所以我就觉得说，如果在少年阶段，在人生很纯粹的时候呢，可以来读一读莎士比亚的剧作，我觉得也是不错。所以呢，在呃我要推荐的这本书里面呢，就是说必追的莎士比亚十大经典故事里面呢，它其实就罗列了四大悲剧，还有一些很经典的喜剧。比如说呢，在莎士比亚的喜剧里面就有《威尼斯商人》啦，还有《仲夏夜之梦》，还有这个《寻汉记》。我个人觉得《寻汉记》其实还蛮好看的，就是说呃一个男人呢，怎么用计谋呢，把这个刁蛮任性的妻子呢给驯化。不过说真的，在《寻汉记》里面，你多多少少还还是可以读到一些男权的印象哦，比如说就是男人的社会呢，怎么样来看待女人？所以我觉得其实读商的这些剧码呢，都很适合让孩子来好好醒思。呃，文学之所以经典，是因为它贴近人性，然后贴近我们的生活。那不一定要人生要亲临经过，透过剧作呢，我们可以感受人生。我觉得这也是一个很不错的方式。所以呢，这就是今天呢我要介绍给大家的这一套书。不过呢，我今天呢，我刚刚不是说有两套吗？一套是这个。呃，莎士比亚的十大经典故事，另外一套是必追的中国戏曲十大经典哦。那必追的中国戏戏曲的十大经典呢？我想我下次再介绍好了。呃，我今天其实还是想要在。呃，这一趴就是为了小孩介绍的这个读本里面呢，来把比重放多一点在莎士比亚的十大经典故事。因为我真的觉得莎翁，大家提到他都不陌生，都知道他是戏剧的大师，也知道他是戏剧之王。但是对于他到底演了什么东西呢，大家兴趣缺缺。我觉得如果可以读懂一些莎翁的名句，我们可以增加一些人文涵养，其实也不错。毕竟呢，我们常说像英文很重要，但是你要读英文，不能够把它只是当一个。语文，它其实还有文学的底蕴。那呃，都以英文写成的莎士比亚名著哦，其实它就是一个很重要的一个媒介跟桥梁。那今天呢，为大家介绍的儿童适合读的读本呢，就到这里结束。呃，也希望呢，听众朋友呢，呃，喜欢我们今天的介绍哦。好，那我们下周同一时间再会。